0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Júlio e nesse episódio eu trago aqui a vocês uma das pessoas aqui que eu admiro bastante, já faz uma cara que a gente se conhece. Me lembro que a última vez que a gente se encontrou, na verdade, foi lá na região de Pinheiros. A gente foi eu lá. Acho e... que foi em Pinheiros. Foi em Pinheiros, mano. A gente comeu um lanche, se não me engano, né? E falamos um pouco ali sobre teste de software, foi bem um pouco antes dele fazer uma grande mudança na sua vida e largar a gente aqui no Brasil e lá para a Europa. É... Hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre carreira internacional. E eu estou aqui com Leonardo Galani, cara, uma das pessoas aí responsáveis pelo coletivo Agile Testers. E aí, Galani, beleza, mano?
1: Opa, Júlio, beleza. Valeu por, por ter chamado. E foi, inclusive, um PF, né? Foi um prato feito ali, ó, no, no capricho, no dia. E nós trocamos uma ideia lá no, lá no botecão. Pode crer. Mas assim, para a galera que não tá chegando agora na, na, na área, né? Prazer. Meu nome é Leonardo, Leonardo Galani. É, venho desde os tempos de tests e afins. Meu Deus! Ah, é, muito tempo atrás, né? Tipo, todas as minhas barbas estão brancas.
0: Pessoa, tem pessoas que nem conhecem o tests aqui, cara. Fala um pouquinho sobre isso também, é. velho.
1: É, é melhor não conhecer. <risos> vai, vai ver os posts hate, né? Vai falar assim, que quê? Eu não vou mais ouvir esse podcast, não. <risos> e aí, tipo, assim, galera, a é, é, frente do do coletivo Agile Testers faz mais de sete anos, junto com a Samantha, né? E aí a gente escreve uns posts aí, faz uns podcasts, escreve uns open source aí e vai respondendo a galera, mais ou menos ativo na comunidade.
0: Bacana. Para você que que já ouviu falar aí é, do, do, do coletivo Agile Testers, né, que é uma uma comunidade aí onde né, havia um fórum, né, esse fórum foi renovado recentemente, inclusive, está né, com um site super top, novinho em Folha. É, e aí, diversas discussões né, já, já surgiram de lá e muitas pessoas que foram ajudadas através dos posts, de, né, dúvidas tiradas. Então, é, é algo que realmente, assim colabora, colaborou e colabora muito com a comunidade hoje em dia ainda. E hoje em dia vocês estão com muito mais conteúdo sendo compartilhado, né, galera?
1: Sim, a gente, a gente meio que mudou um pouquinho, né, porque tempos novos, né, esse formato de, de, de fórum, né, tipo, o pessoal mais novo né? não, não tem tanto engajamento. É, Galane falando de engajamento. <risos> Não é nem questão de casamento, mas assim, tipo, não tem tanta visualização, acho que o, o foco do pessoal hoje tá em outros lugares, né, então a gente entendeu que é, a gente não falava pela comunidade, mas a gente não, a gente é uma parte importante dela, né, uhum. por isso que a gente mudou essa, essa perspectiva de, tipo, nós somos comunidade, não, a gente é um coletivo, dentro da comunidade a gente faz os trabalhos que a gente gosta, então... Todas as iniciativas que a gente gosta, a gente vai lá e faz. Então, é tipo, uhum. a foi lá, fez a tradução junto com o Paulo, a, a Samantha com, com as mentorias do podcast do a 1, uhum. eu escrevo algumas coisas com o Aliton, e por aí vamos.
0: Legal, bacana. Bom, o nosso, nosso assunto hoje é carreira internacional. Né? E eu me lembro que logo no comecinho do ano, né, eu... Só, só pra vocês se situarem, né, hoje, nesse hoje, dia, eu estou aqui falando com, a, com o Galane, é 31 de março de 2021, ok? Então, no começo desse ano, a gente tava batendo um papo e ele falou, cara, existem muitas realidades do que acontece aqui fora que às vezes as pessoas não falam, entendeu, cara? E eu falei, pô, Galane, isso poderia dar um bom episódio pra um podcast, cara... Isso eu te pergunto agora, cara, como, como que a gente pode começar esse podcast, cara? Você, qual qual que é o, o primeiro grande achado que você, que você teve ao, come, ao se aventurar por esse mundão afora?
1: fora? Cara, eu quero dizer que não é difícil, mas não é fácil como a galera pinta.
0: Não é difícil, mas não é fácil. Isso é filosófico, cara.
1: É porque, assim, se você pensar, no, assim... É... Eu trabalho com qualidade e teste de software faz mais de 13 anos. É... Eu tive que parar minha faculdade por motivos financeiros e pessoais. E eu não consegui terminar. Então, tipo, eu sou profissional não formado. Né? Não tenho bacharel. Uhum. E mudei de país três vezes. Então... Isso não, não é um impeditivo, por, por isso que não é difícil, mas tem, você bate muito a cabeça, né? Se você não tem passaporte, se você não fala inglês, é, é muito difícil. Eu acho que eu poderia começar a contar um pouco a minha história, porque, assim, a minha história vai mostrando os problemas, né? Alguns dos problemas <risos> que tem, né? Que você consegue, tipo, até você conversar com outras pessoas do... do, do que fizeram esse, esse essa mudança posterior. você vai ver que existe alguma similaridades, né?
0: Bacana, acho que é um bom começo, cara. Bom começo.
1: Sim. Então vamos lá. O senhor Galano aqui, né, a primeira a primeira experiência internacional, né, foi tipo fazer uma entrevista para a Klarna, né, Sim. que eles pagaram tudo, né? Eu fui lá beber uma com o Camilo lá na na hum. Suécia, ficar bem Bem bêbado e não conseguir emprego, né? Não conseguia vaga e, ser... e ainda ser demitido no Brasil, pra você ver que, ó, delícia.
0: mamão com açúcar, hein? Só, só fazendo uma referência aqui rápida, quando o Galani fala Camilo, é Camilo Ribeiro. Depois pesquise aí Camilo Ribeiro, pra vocês saberem <risos> de quem nós estamos falando, né?
1: Então, tipo, é... Cara, eu... Eu sempre quis, tipo, morar no exterior, né? Tipo, eu era DJ... Então sempre tinha aquele negócio do tipo, ah, quero, quero morar em Londres, né? Porque os, todos os produtores de música eletrônica estão em Londres, pedi paró E aí eu comecei a ver uma galera indo, eu vi o Camilo indo e falei, cara, é, é possível, né? Double E aí começa a, 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 a saga, né? Eu acho que eu mandei, tipo, sei lá, uns 200, 300 é, e-mails com meu CV Escrevi uma cacetada de, de, de cover letter, né? Uhum. É, acho que desses 200, 300 é, aplicações de, 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 para vaga, acho que me chamaram para, sei lá, 15, 20 para conversar. E toda vaga que me chamavam para conversar, eu não pensava duas vezes, mesmo sendo uma empresa muito tipo, meio estranha. Assim, você olha assim e fala: mano, o nome dessa empresa é meio sketch, né? Você tipo assim, mano sei lá os caras abriram para fazer sei lá, lavagem de dinheiro alguma coisa assim mas eu tava lá fazendo entrevista para treinar o inglês porque né é uma coisa você fazer curso de inglês né outra coisa é você fazer entrevista falar tecnicamente né tipo defender seu argumento em inglês é um negócio que é mais
0: difícil e nesse nesse momento você já tava bom assim no inglês você conseguia se comunicar tranquilamente
1: para entrevista
0: para entrevista assim eu,
1: eu conseguia assim eu estava meio enferrujado mas eu tive muita, eu tive muita sorte
2: uhum.
1: que um tio meu pagou o inglês para todos os sobrinhos. Uhum. E aí, tipo, a, a família, né? Sem grana. Agarrei isso aí na hora e falei assim, mano, ninguém me tira, tá ligado? Fui para até o final. Fui até ser professor.
0: Caramba, cara. Sério, velho?
1: Treinou, treinou um monte de aluno
0: com Friends, cara.
1: Sim, tipo, o, o, era, era, ele falou assim, ah, enquanto vocês quiserem, tiverem vontade, vou pagar. Então, eu fui fazendo e até virar. Pra... Quando chegou para fazer curso de professor, eu, 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 eu falei, ah, isso aqui não é para mim, né? Tipo, dar aula de inglês, mas já tinha pegado uma base bem grande, assim.
2: Né? Uhum.
1: E aí, tipo, para vocês entenderem mais ou menos, tipo, as portadas na cara... Antes da minha, da minha experiência na, em, em Paris, na França, né? Eu cheguei até a última fase de um processo no Spotify. Era tipo, acho que eu última uma entrevista com, com todo o time, né? É, todo mundo super feliz. Ai, ah, vai contratar um cara brasileiro, blá, 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 blá. Aí alguém perguntou, o que você achava de cucumber? O, o que você acha de Cucumber? <risos> Aí você já viu, né? Eu, eu, preciso, eu preciso falar, não preciso falar nada, Não, véio. cara,
0: não preciso falar nada, velho. Não, não, precisa, 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 porque a gente não sabe, mano, quem quer é que tá ouvindo aqui, se já entendeu a piada interna, cara, vai lá, ajuda a audiência a entender melhor.
2: Assim, eu dei um mini-hate,
1: né, tipo assim, mano, com o não, não usa essa merda não, mas assim, falei despreteizadamente, né, achei que tava falando com os meus coworkers. aí o pessoal virou assim e falou, então, a gente usa o aqui pra tudo, né, é... É, BDD aqui pra tudo, então acho que não vai ser um bom feat Aí, ah!
0: Obrigado, valeu, tchau gente
1: Assim, fico muito chateado de não ter entrado no Spotify Mas não tô, tipo, não, não me arrependo Porque a mesma frase, em outra entrevista, pra outra empresa Eu falei, tipo, a mesma coisa, mas com mais consciência O cara falou assim pra mim, nossa, a gente tá precisando de alguém de... igual você Pra tirar essa, essa, essa tranqueira da nossa mão.
0: Cara, ó, isso, isso foi muito... Cara, é muito bacana você falar isso, velho. Porque eu fico pensando na, na, na cara desse segundo, entendeu? Que te perguntou. Porque assim, ó, no final das contas, cara, eu como empresário, eu, eu quero pessoas que estão próximas de mim, mano, que vão fazer entender realidades opostas ao que o maldito mercado tá fazendo, sacou, mano? Então deve ter sido muito, muito bacana, assim. Mas conta aí.
1: Foi, foi foda. Esse, esse aí foi para Rito Gomes, é, um pouquinho antes de voltar pro Brasil, mas eu tô, meio, eu tô, eu tô indo lá para frente, eu vou voltar, vou voltar. <risos> então, tipo, eu tava trabalhando para uma empresa aqui no Brasil, no Brasil né, é, e aí, tipo, eu tinha me aplicado para essa empresa na França através do Stack Overflow Careers,
2: né, uhum.
1: porque quase ninguém usa esse negócio. E é super bom.
0: Cara, eu, eu olhei isso, velho. E
1: tem muitas vagas
0: boas. E, ela, e a bacana é que também mostra... Alguns deles mostram qual que é a remuneração. Uhum. E outros mostram muito profundamente alguns detalhes da vaga, né? Hoje em dia, o Stack Overflow Jobs. Pra quem estiver procurando sobre vagas remotas, pra fora, cara, tem muita vaga bacana lá.
1: Sim, e mesmo porque ele também tem, tipo... Se a empresa aceita fazer relocation, se a empresa aceita pagar vista... Então, foi muito mais simples achar a primeira empresa, né, é, por eles, né. E aí foi numa empresa chamada é, Video Stitch, era, era uma startup francesa, e era engraçado que, tipo, na página de carreiras dele estava assim, né, tipo, uh, a gente só contrata... Galera que tem mestrado pra cima. Nossa. Aí eu falei, eu vou aplicar nessa merda. <risos> eu, vou, eu vou aplicar só de zoeira. Eu vou aplicar e vamos ver qual é que é. Aí não sei por que Cargas d'água, os caras me chamaram pra fazer uma, uma, uma entrevista, né? Uma primeira, uma primeira conversa, super, só pra saber quem que eu sou. A segunda parte foi tipo um teste técnico. Então tipo, era teste de algoritmo. Então era tipo, sei claro, lá. É, corrigir busca binária é, e mais uns outros dois algoritmos que tinha que corrigir, e o terceiro era para criar, né? Aí, não sei como, passei, né? não faço a mínima ideia, acho que acertei tudo.
0: Caraca, velho. <risos> Vou falar, velho. Eu acho que isso é uma das coisas que. Olha só, hein, pessoal? Para vocês que estão ouvindo a gente agora, cara, a gente tá falando sobre uma entrevista para que o ex na qual você precisa
1: corrigir algoritmos e ainda codificar alguns deles, ok? E aí, tipo, o engraçado é que, tipo, uma semana antes eu estava lendo sobre busca binária, velho, e aí caíram na hora e eu falei, nossa, velho, é, é, é um sinal. É um, é um sinal do, do papai de baixo que é para seguir em frente. Aí eu fiz, né, passei, e, e me mudei. Só que a questão é, eu me mudei para a França, sem ter nenhum conhecido direto assim na França né tipo tinha amigo de amigo e não tinha rede de apoio e cara se mudar para um lugar sem rede de apoio é um eu não faria mais isso é, novamente né para um lugar totalmente novo com com dinheiro contado é, é muito ruim porque se acontece alguma coisa né você não tem para que correr você fica tipo a mercê de pessoas terceiras que podem, pode ou não, é, querer te ajudar, ou, né, X. Mas para pessoas que nem eu que gostam de picar tipo, as coisas certinhas, né, é, é complicado. Você não tem uma rede de apoio, você chegar assim no, do nada.
0: Quando você fala rede de apoio, você tá falando de amigos, próximos, ou você tá falando de grupos, comunidades, coisas dessa linha?
1: Uh, tudo. Assim... Quando você vai se mudar para um país novo, você manda uma mensagem lá, no, no, sei lá, num grupo das pessoas, dos brasileiros que moram nesse lugar, e se alguém te responde, se alguém, tipo, é legal você, tipo, hum, você tá meio que criando uma rede de apoio ali, né? Quando você vai conhecendo é. um brasileiro, brasileiro, aí você, tipo, ou você conhece alguém que é da sua nacionalidade, trabalhando naquela, naquela empresa, né? Tipo, você vai formando essa rede de apoio. Pode ser brasileiro ou não, né? Hum. Mas são pessoas que estão ali para te ajudar, né? É, Por
0: que, tipo... que eu perguntei isso? Porque tem muitas pessoas que falam assim... É... Ah, vou mudar para outro país, não quero me envolver com brasileiro, porque eu quero praticar o idioma daquela nacionalidade, entendeu? Não sei se você já ouviu esse, esse termo. Porque da forma que ah. você fala, parece assim, tipo, mano, se você for nessa vibe, você vai ter coisas a perder também, entendeu? É isso.
1: Sim, assim, é... eu até entendo esse motivo, não pela, 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 pela língua, né? Uhum. Mas porque às vezes os BR na, na gringa, tipo, é meio estranho, né, tipo, tem é, uma disparidade de pensamento muito grande
2: uhum.
1: Então, tipo, eu, eu, eu evito, para evitar, tipo, conflito, porém, uhum. né, tem sempre as pessoas legais Então, tipo, as pessoas legais você tem que puxar para você mesmo, né Pode crer Porque, é, é é aquela pessoa e não tem mais ninguém, entendeu? Tipo, uhum, uhum. as outras pessoas que vão estar tão, tão, tão convivendo com você estão há cinco horas de, de, de diferença no time zone, entendeu? Então você não tem com quem, você não pode contar com ninguém com o Brasil, né? Então uhum. é bom você contar com pessoas na, no país que você está, né? E quando é brasileiro é mais fácil, né? porque tem tem certas coisas que a gente não sabe traduzir ou a gente não sabe como pedir, né?
2: Uhum.
1: E aí os brasileiros que já passaram por isso, né, pode te dar uma mão. Então é sempre, sempre bom ter um contato BR no, no, nos países para que você está indo. E outra coisa, é, essa, essa empresa que eu fui, né, a, a Video Stitch, era uma startup, né? E você sabe o que acontece com startups, né? Não, não sei, cara. Não sabe? As startups falem. <risos> é, é difícil uma startup fluir. Essa, essa a galera que tipo, acha que, meu, startup, assim, o, 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 a ideia da startup é você, se você é uma startup mesmo, né? Sem, eh, sem uma empresa grande por trás, uhum. né, sem uma incubadora afins, uma né, startup truzona, você não tem dinheiro, né? Então, se você tomar alguma decisão errada de negócio, você dá para o acontece, empresas morrem. E aí, é um, é, é uma, é um uhum. sinal de alerta, se você quisesse mudar, tiver e quer ter poucos problemas, né? É, evite startup. Ou, pelo menos, as startups que, é, que não tem um grupo... É, grande por trás, né? Porque se se ela falir, eu, na, em Paris, é, o, o processo de, de conseguir work authorization em Paris é muito diferente, né? É, ele é mais atrelado à cidade que você tá barra, a cidade que a empresa está, do que o país, né? Então, tipo, pra vocês terem mais noção. Quando eu fui para Ville Street, o, o, o setor de imigração francês teve que me aceitar, o setor de trabalho teve que me aceitar, e um lugar chamado La que eu não sei que tradução que é, mas sei lá, prefeitura, X, de Paris teve que eu aceitar, né? porque é empresa de Paris. Quando eu me mudei para lá, eu estava morando numa cidade que era do lado de Paris, que se chamava Alphaville, né? que é, tipo, era, era, era do outro lado do Sena, né? então tipo mano, era Paris. Uhum. Só que tinha outro La Directive. E aí esse cara, essa, 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 essa outra organização, ela me negou, me negou o meu pedido de Work Authorization três vezes E aí eu fiquei quatro meses sem trabalhar na França Só fazendo freelance e desenvolvimento Nossa, mano E contando as moedas, porque assim é... Eu tinha gastado uma grana para me mudar, né? Então não tinha feito um pé de meia ainda Então, tipo, outra dica é se você puder fazer um pé de meia e deixar separadinho ali pra... Para esse tipo de coisa, é sempre bom, porque nunca sabe quando você vai ficar quatro meses sem esperando um, uma autorização de vista sair.
0: Mano, e daí? É, assim, é que eu sigo algumas pessoas de, né, que falam sobre finanças pessoais, e aí eles têm uma meio que uma regra que é a regra dos seis salários, entendeu? É, você recomenda algo nessa linha assim, mano? De, ou, você seguiu alguma, algum método assim de tipo, cara, qual que é o pede meio ideal para quem tá fora em qualquer país aí, cara?
1: Assim, você nunca acha que vai dar problema, né? Assim, cada um tem o seu tipo o seu jeito de, de guardar dinheiro. É, eu não sou nem de perto um expert nisso. Eu também não vou dizer que eu aprendi muita coisa, porque às vezes dá, dá algumas <risos> madinhas algumas mas eu, 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 eu sempre penso em ter separado pelo menos o dinheiro de dois, três aluguéis. Pode né? querer. Então, Legal. Porque eu sei que se dá alguma merda, eu tenho onde morar.
2: Uhum.
1: E aí de dinheiro da comida a gente faz, né? A gente faz um freelancerzinho, tá certo que o real não vale mais nada, né? <risos> Mas se a gente fizer um freelancerzinho pro Brasil, ou fazer um crop de da vida aí, você consegue o dinheiro pra, pra se manter no mês. É. Enquanto você tá nessa re
0: relocação. É isso que eu ia te perguntar. Você falou que fez, fez alguns freelas. Você chegou a fazer frila de QA
1: também? Não, eu fiz frila de desenvolvimento Flask. Uhum. Era pra uma ótica ótica uma fábrica de óculos né tipo vendia vendia cortes e afins né então eu tava fazendo um sisteminha deles de, de gestão de estoque e promoção né tipo colagem de selinhos e afins uhum, então fiz um sistema deles foi assim foi o que o que garantiu a sobrevivência o, o, o baguete e o atum uhum. em Paris durante quatro meses né a é, é, é tudo tudo super bom é, tipo é mil 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 maravilhas né É o caramba cara Aí você pensa aham, uh -huh, tô aqui tô aqui jantando baguete Pode crer. <risos> Eu escolhi eu escolhi estar ali eu escolhi tipo tem os seus os seus ganhos né uhum. Mas tipo quando o bagulho quando o negócio estrala uhum.
2: você
1: tá com outra moeda tipo só se você tem uma família abastada beleza uhum. né tudo bem agora quando você tipo sua família não pode te ajudar filhão quando uhum. bate na bunda
2: já era mano quando bate
1: na bunda tem que dar um jeito né tem que uhum. dar um jeito
2: uhum. Uhum. e
1: e parece foi 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 mais ou menos assim né tipo é, é, o o almoço era um dessas saladinhas de, de, de supermercado e a janta era uma baguete com, com um atum <risos> que era o mais barato, assim não emagreci não emagreceu. Caramba, cara, véio. que azarado da porra. Fiz alguma
0: coisa errada. Ô, Galane, eu, eu, eu me lembro que em um determinado momento aí na sua trajetória, cara, você, você saiu dessa dessa, dessas, dessa empresa e você foi para uma grande empresa, né? Você foi pra Sim. Zendesk. Esse foi o seu próximo passo aí? Sim.
1: A Zen mãe salvou a gente do... do... De voltar para assim, os quatro meses. É. Porque, assim, a Zendesk tinha me ligado assim que eu tinha saído do, da empresa lá, né? E eu falei, não, obrigado. Eu já consegui outro emprego, né? Eu tô esperando o visto. Aí, quando passou os três meses e meio, né? Quase quatro meses, eu falei, mano, tem que dar um jeito, né? Preciso tomar uma atitude. <risos> e aí, liguei de novo para a Zendesk. Eu nem mandei e-mail, liguei. Liguei para a pessoa que tinha me ligado. Eu falei, então, vocês têm aquela vaga lá ainda e tal? E a mulher falou assim, ó, oh, você escolhe onde você quer ir, né? Você pode ficar aí na França, você pode ir para a Irlanda ou você pode ir para a Dinamarca.
2: Uhum.
1: E aí, a minha escolha foi basicamente em relação à vista. Eu olhei assim, qual que vai me dar o visto mais rápido?
2: Uhum. A Dinamarca
1: vai me dar uma vista mais rápido, Então, eu vou aplicar para a Dinamarca. E, 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 e realmente, assim, eu liguei, no, no, de ligar para o professor da RH até me mudar com tudo, com os gatos e tudo, eu e a Lígia, foram 45 dias. Então, tipo, entrevistas, eu, eu viajei uma vez para Dinamarca para fazer o teste é, é, ao vivo, né? Para programming, com, conversa com a gestão, com o time. E aí foi... Passei, rolou visto, 45 dias, cara. Tipo Foi tipo um negócio que eu nunca vi na vida, assim. Né? Isso, 45 dias, só para quem ouve. É rápido... É extremamente rápido porque, assim, é, quando você vai pedir um visto, pelo menos para Dinamarca, é de um a três meses, né? Geralmente é dois três meses. Agora, com a questão do, do, do Corona, né? Tá atras... Coronga. é do Coronga, tá atrasando todos os processos de visto, né?
0: Imagino que
1: então tem, 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 tem lugar que nem tá mais no brasileiro, se eu não me engano. É... Mas eu, eu não sei como eu voltei para cá. Né? <risos> Outra empresa falou assim: não, acho que vamos dar um visto para esse cara aí. Demorou três meses e eu vim. Quando saiu o visto, e eu vim para cá, a Dinamarca de novo. Acho que não. Mas assim, eu tava. Eu, 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 eu fui pela Zendesk, né? Vim para cá. Não conhecia. Acabei conhecendo a Dinamarca, tipo, é um dos países preferidos agora. Tanto é que eu quis voltar, né? E eu tive um. Uh, tive que voltar pro Brasil no começo do ano passado começo do ano passado, acho que é foi quase perto do carnaval uh, Por questões pessoais né? E Só que eu não tava, tipo, meio que curtindo, né? Aí eu falei assim Mano, será que vai? Será que rola de novo? E aí eu vi Essa empresa que eu tô trabalhando hoje, Link Linkfire é A minha empresa que a Lija usa A Lija é minha esposa, né? Ela usa todos os dias, né?
0: Ah, é? Que, que, que é uma empresa do que especificamente?
1: Ela, ela gera smart links, bio links para artistas, né? Então, tipo, o cara vai fazer um lançamento de, um, de uma música, de um EP novo e afins, ele gera, tipo, um, um smart link com todos os serviços, é, onde aquela música está disponível, então, Spotify, Deezer, Pandora, e isso vai até, tipo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo que você acessar e tem, um, e tem essa música disponível lá,
2: uhum.
1: ela vai estar tá lá, então, tipo, então são um serviço japonês. Ah, bacana. Tem a sua música, ele vai aparecer lá, só alguém acessar do Japão. Uhum. E aí ela fala assim, mano, da hora, tenta. Aí eu tentei e foi, cara.
0: Que massa, cara.
1: Por isso que eu, é isso que eu falo que é tipo, é, é possível. Deu uhum. fiz duas vezes.
0: Uhum.
1: Né? Mas é difícil, é, é muito difícil.
0: O Galani, como que foi esse, esse processo, sabe, de, de entrevistas? para essas duas outras empresas, para a Zendesk e para a Linkfire. É, porque assim, aqui no Brasil, só, só para você ter uma noção de como tem sido os processos seletivos por aqui, né? Estou falando dos que eu tenho participado, dos que os meus alunos também participam e me falam, né? Tem, sei lá, no mínimo três passos do processo, são eles. Uma entrevista rápida com o RH, uma entrevista técnica, que pode ser offline ou online. Terceiro, uma conversa com, sei lá, um executivo da empresa que vai te vai analisar ali o seu match com, sabe, com a linha de pensamento da empresa. Em outros lugares do Brasil também, dependendo da empresa, cara, esse número de de etapas pode crescer drasticamente. Um dos meus alunos, o Derek, ele fez um processo lá no Nordeste com Sete etapas, cara. É, porque eles tinham, eles tinham algo chamado de entrevista 360, entendeu? Então, tem várias pessoas lá do, da empresa fazendo essas entrevistas. É, como, que é, como que foi para você, se fosse para você olhar para essas duas últimas oportunidades, Zendesk e LinkFire?
1: A LinkFire é um pouco... É, 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 o processo da LinkFire foi um pouco parecido com... Geralmente que você tem os processos de analista de teste na, no Brasil, né? Foi uma, um, um teste técnico, mas não foi código, né? Foi tipo, ó, oh, a gente tem esse produto aqui. É, como é que você testaria ele? Uhum. E a questão não é do tipo, ah, eu vou testar só tipo, o cara crachar, né? É tipo, é muito tá ligado? Ah, beleza, de onde vem esses serviços, né? Tipo... É, isso aqui tem cache, isso aqui é para outros países, como é que funciona a, a, a gestão de privacidade, cookies e afim. Então, tipo, é, dá uma, uma verdadeira esmiuçada no, na coisa. Mas isso tudo
0: com base no, na forma com que você aprendeu sobre qualidade de software, certo? Eles não te dão essas diretrizes. Sim. Eles só falam, mano, me fala aí como você testaria esse rolê. Sim, foi, tipo,
1: é, foi aberto, né? Não tinha nenhum, nenhum nada. Eles me deram assim, ó, aqui tá uma landing page de teste. Uhum. Como é que você testaria? Uhum. E aí a gente quer um documento, é, tipo, a gente quer um, como se fosse um plano de teste seu aí. Uhum. Não precisa ser grande, limita seu tempo em, sei lá, uma hora e meia. Uhum. É, e se você tiver alguma dúvida, você pergunta pra gente, a gente responde para tipo, aumentar. Pra, pra Zendesk, é, o Zendesk, a primeira entrevista foi com o pessoal do RH, né tipo eu liguei para regar né para perguntar se tinha vaga uhum. essa menina tava fazendo, essa essa a, a, acho que a dela era Carol ela falou assim a, a vaga passou para outra pessoa eu vou falar para ela te ligar uhum. e esse cara me ligou e a primeira coisa que ele perguntou foi assim o salário é tanto você quer ou não quer caraca e assim eu fiquei muito feliz Caramba, cara melhor, melhor. mano aceito é? Mas a mesma coisa para Link Fire a Link Fire falou assim o salário o que a gente consegue chegar é, é esse mas isso é Dinamarca, ou
0: você já percebeu isso em outras empresas também aí da Europa, cara?
1: Percebi também. Uh, algumas, na, algumas vagas na França também são assim. Uhum. A Ville Street foi assim também. Tipo, na segunda entrevista o cara falou assim, o, o budget dessa vaga é isso. Se você não quiser, não.
2: Uhum.
0: Cara, isso é lindo, velho.
1: É, isso, isso é bom, porque assim, né, tipo, você tá indo pra um lugar que você não sabe a meta de preço, né? Então, isso é bom e ruim, né? Porque se for uma empresa sacana, né? Você vai chegar com o valor abaixo no mercado, porque isso acontece, então, gente. Tô ligado. Não, não se iludam. Ah, mano, é mil, mil euros aqui. Ó. Nossa, é muito alto. Tipo, não é, cara. Não é. Mil, mil euros, não, tipo, não vou falar que não é nada. Mas assim, não se iludam por salário, né? Olha primeiro antes o, o custo de vida. É, pergunta para quem, quem, quem mora. Pergunta, vê os, os, os aluguéis. Uhum. Assim... Aqui na Dinamarca é diferente, a questão do aluguel, o aluguel é muito caro, mas o restante de qualidade, tipo, o restante das coisas é barato, então, tipo, você meio que gasta 40% do seu salário com aluguel,
2: uhum.
1: em outros lugares você não gasta isso, né, em outros lugares você gasta bem menos, uhum. mas na Dinamarca é, tipo, é difícil você achar um lugar barato,
2: uhum.
1: mas em contrapartida o restante das coisas é, tipo, muito barato, entendeu? Então, sobra um dinheiro considerável pra você, tipo, fazer o que você quiser, tipo beber, investir, qualquer coisa que você quiser então a, a, essa quando eu fui para Ville Street em Paris por mais que a empresa tenha sido legal ela foi sacana porque ela me jogou no um salário lá embaixo e eu não, e eu não sabia uhum. então tipo eu fui para Paris com 40 mil 45 mil anual
2: uhum.
1: para quem não conhece ninguém não tem nada Nunca mexeu com euro erro na vida uhum. Tipo, achei, nossa, meu Deus ó, As contas aqui batem Funciona tudo certo, vai ser uma maravilha uhum. Uhum. E chegar lá, tipo O primeiro probleminha que você tem, você já fala Mano, meu celular não dá pra nada velho Então, aí é, é, Esse número 45 é um número meio mágico né
0: Que eu já vi muitas Pessoas indo pra Portugal e falando pra mim Desse tal dos 45 aí,
1: sacou? <risos> é, então assim, não sei se pra Portugal Agora, assim para Portugal, não sei se 45 ainda é bom, mas França, no, no, no geral, 45 não dá. Uhum. não dá. Não dá, não dá, menos que 50, a não ser que você tenha, tipo, dinheiro e queira investir, e acha que, tipo, ah, não, beleza, eu vou pegar a salário mais baixa aqui, porque eu quero começar de algum lugar, e aí você investe, né? Você está investindo o seu tempo, e tá, é um risco, né?
2: Uhum.
1: Agora, se você quiser, se você, tipo, não quiser passar por esse risco, pula e vai para a próxima. Uhum. É, eu recebi uma proposta de um de um uhum. lugar na França também, para trabalhar, trabalhar como líder de teste de uma startup aeroespacial.
2: Uhum.
1: A ideia era, tipo, ter uma suite de teste de automação para os módulos de, de cálculo, né? Uhum. E, tipo, mano, no um papel isso aí é muito legal. Aí fui ver o salário, 45, falei, cara, 2000. 2021, amigo. 2021, não vai rolar, não. 45. Eu recebi 45 <risos> quatro anos atrás.
0: Eu imagine como é que deve estar o preço agora. Pode crer, cara. É dificuldade, né?
1: É, inflação, né?
0: Cara, como. Eu, uma vez eu tava conversando com um amigo. Né, que ele é. Ele é catalão. E aí ele falou pra mim assim: que em alguns países da Europa. Ele, ele generalizou mais, né? ele falou, cara, nos países da Europa, mas hoje eu entendo que em alguns países da Europa preza-se, na verdade, por uma, sabe, uma parada de tipo, ah, o salário é igualitário, sacou? Todo mundo vive da mesma forma, saca? Tipo, então você vai num bar, tem no bar lá, não tem aquela segregação de tipo, os mais ricos, os mais pobres, sacou? Tá todo mundo na mesma faixa, todo, mesmo, todo mundo no mesmo rolê. Então quem ganha muito acaba tendo mais mais é, impostos quem ganha pouco tem menos impostos esse, esse negócio acontece mesmo na real na prática aí, mano?
1: Uh, eu vi isso na prática aqui na Dinamarca na Suécia também é assim na França é foda, né? porque você tem uns, tem uns trilhardários na França então é bem difícil você ter essa, essa, essa noção
2: uhum.
1: mas é, a Dinamarca tem um sistema de imposto progressivo e o um imposto sobre produtos muito alto, hum. né? Então, tipo, e sei lá, você vai querer, até, até serviço, né? Você vai querer, tipo, ah, quero. O que no Brasil é, é, é trivial, né? Tipo, ah, vou chamar alguém para me ajudar a limpar minha casa. Entra aqui só se você tiver muito dinheiro, porque, mano, o, o valor hora da galera aqui é muito alto.
2: Hum.
1: Então, tipo, somente em casos especiais você pode fazer esse tipo de coisa, entendeu? Porque é, é todo mundo igual, é, é, é meio que isso, né? Tipo, a, o, o valor a hora. De uma pessoa que trabalha com limpeza não é o mesmo, mas é, 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 é relativamente né, chega lá perto do, do valorário de um engenheiro, entendeu? Boa tem gente. suas discrepâncias, tem, mas assim, a, a galera tipo consegue tirar meio período 14 mil coroas, uhum. é, o que, que é mais ou menos o que eles como salário mínimo,
2: uhum.
1: e aqui, tipo. Sei lá, você trabalha com, com de entrada, serviço, engenharia de entrada, hum. você vai tirar, sei lá, uns 22, 25, 30, por aí. Entendeu? Então, tipo, você sendo engenheiro pleno, júnior, o seu salário é o mesmo do tipo do, da galera que cuida de serviço, entendeu? Então, é tipo. Uhum. Assim, tem suas discrepâncias, né? Quando você vai aumentando, ficando tempo de. Tempo de casa, vai aumentando salário, e afins, mas. É... É menos discrepante, assim. Uhum. E aí, isso tradu traduz em qualidade de vida, né? Traduz o tipo, você chegar bêbado em casa com o seu notebook no, 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 na sua bike, esquecer o notebook na bike e lembrar no dia seguinte. Nossa. E tá a sua bike lá, bonitinha, com seu notebook. Ah, isso é bacana, mano. Isso é bacana. E aí, você fala, tá bom. Você nem se, assim, você nem fica, tipo, nossa, meu Deus, que lugar maravilhoso. É, tipo, tá bom. Pode crer, pode crer. Aconteceu o que já é esperado, já. O que é a coisa que
0: mais te chama atenção, assim, nessa carreira internacional que você tem, tem vivido, mano? Pode colocar três coisas, eu acho que fica melhor, assim. Para as pessoas terem uma
1: noção melhor. A primeira é uma estabilidade financeira, que eu acho que eu vejo maior aqui, uhum. entendeu? Então, tipo, se eu fosse francês, ou se tivesse uma residência francesa, eu não teria passado o perrengue que eu passei, uhum. né? Porque, tipo, o, o meu o, o gerente de, de QA da época, ele tirou um sabático e ficou seis meses recebendo auxílio
2: Nossa. do
1: governo. E, tipo, é assim, era só ter tirado o meu, o meu o, a minha carteirinha, né? Tipo, o meu resident card. Uhum. Só que, mano, por estar morando em Alphaville e ter, tipo, um monte de processo burocrático e afins, atrasou e eu não consegui uhum. fazer a tempo, né? Por isso que um pouco que eu me fudi também. Mas tem uma, uma, uma estabilidade muito maior. Assim, tipo, eu acho que as melhores empresas que eu, tra que eu trabalhei foi por esses lados. Uhum. né Por causa, assim, valor financeiro, feedbacks todo tempo. Uhum. Né? Então não tinha aquele negócio de tipo, você descobrir que você é bom ou descobrir que você é ruim para a empresa só no, 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 no último dia. Né? Isso vai ser mandado embora. Ou você vai ser mandado embora e te aviso na hora, ou você vai, tipo, sei lá, você, você acha que não tá, não tá fluindo bem, você pede pra trocar de emprego, os caras, ah, não, não, aqui é um salário, não aumenta aqui, você faz. Você, é, você vai fazer falta, a gente quer muito, tipo, os caras esperam você pedir demissão pra poder te dar um aumento, entendeu? Uhum, uhum. Então, aqui eu não vejo isso. Na, na, na Linkfarta tá é uma coisa muito boa, que eu tô vendo aqui agora alguns outros novos contratos de amigos em outros lugares da Dinamarca estão tendo é, revisão salarial no contrato depois de um ano assim tá por contrato que você vai ter uma revisão salarial independente se você tiver recebido um aumento ou não nesse meio tempo se tiver recebido uma promoção ou não é, é como se fosse só o um dissídio mas é, Pode é uma coisa muito mais específica né tipo os caras vão tipo beleza é, vamos ver se esse cara merece receber mais então, tipo, tem... Um dissídio com machine learning. É. <risos> Para <ficar analisando,
0: risos> analisar todos os, todos os seus dados e ver se realmente você merece 7% ou se você merece 70%. É, é,
1: é bem isso, tá ligado? E assim, eu nunca tinha visto isso de estar de, 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 de revisão salarial no contrato. assim tipo É uma coisa que eu nunca, é, eu nunca vi. É, muito louco. Então, acho que primeiro, né estabilidade. Segundo, dinheiro. A gente ganha mais. É, 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 não tem nem comparação, né? Tipo, é uma questão, uma questão da moeda, né? Que a moeda PRL não vale quase nada, né? Infelizmente, se você for comparar com euro, real, ultimamente é, vale mais a pena você ganhar em uma moeda estrangeira. Mas tem o, o, a contrapartida desse tudo é tipo um pouco, acho que de solidão, porque você está num time zone eu tô a 5 horas de diferença. Então, para você, você tá no meio da tarde, daqui a pouco, para mim é tipo 10 e meia, 11 horas, eu vou tipo, me preparar para dormir também. Tá Pode criar. Então, é, é, existe uma diferença de, de horário muito alta, e aí, tipo, você se sente um pouco mais sozinho, né?
2: Uhum. É
1: tipo, você tá você acordou, ninguém tá acordado dos seus amigos. 10. Sem dormir, a galera tá, tipo, começando, começando já a chegar e tá começando a puxar assunto e você querendo dormir, sabe? Uhum, uhum. Então, tipo, é, é um pouco, tem esse, esse trade-off aí. Uhum.
0: Acho que faltou uma aí do, das coisas que mais te...
1: Então, dinheiro, estabilidade e a parte ruim, solidão. Pode crer. São, acho que... Tem mais São alguma três... coisa que
0: você teve que abrir mão assim, cara? Pra que você pudesse viver esse, esse sonho aí, aí fora?
1: Ah, uh, sei lá, tá perto da minha família, é, 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 Estar longe da minha família, né, é uma coisa uhum. difícil, né? Uhum. Tipo, uh, uh, toda mãe é, toda mãe é carente, né? Não tem uma mãe que não seja carente. Ainda mais por um e, filho. Né? <risos> e aí é de, tipo, minha mãe é super carente, então, tipo, foi bem difícil ela se acostumar, né? É, e também uhum. eu me forçar a interagir com ela mais, uhum. pra ela não se sentir tão, porque assim... Né? tipo a gente não se vê todo tempo Pode crer. mas é só você botar tipo uma diferença de uma hora e acabou né uhum. vira tudo ao contrário e aí se torna um problema uhum. é. mas eu tive que eu tive que repensar minhas relações com as pessoas pela internet afins para poder ficar de boa né para não poder pra não ficar tipo nem é, me sentir sozinho nem me sentir solitário e afins uhum. é esse trade-off
0: legal legal Mano, a gente tá chegando próximo aqui já da, do fim aqui dessa nossa conversa, infelizmente, tá muito bacana. <risos> Mas, é, antes da gente finalizar, eu queria que, que você desse assim um. mais dicas, tá ligado? Pra quem. para quem quer também viver essa. essa experiência fodida que é. Estar, estar fora, né? Estar trabalhando em outros países, cara. Porque, eu não sei se você sabe, velho, mas esse mesmo sonho que você tem de... Que você teve, né? Um dia de trabalhar fora é o um sonho que muitos, cara, muitos, assim, de nós que trabalhamos na área de tecnologia temos, né? Também. É, então, se você pudesse dar três a cinco dicas para quem quer trabalhar fora também, cara. Entendeu?
1: Olha, é, a primeira dica é tipo, você tem que ter alguma coisa que agregue, que faça um cara, tipo uma empresa, se, tipo dispor de tempo e dinheiro para te trazer. Né? Você tem que ter, algum, você tem que tipo, ter alguma diferença. Eu não estou dizendo que tipo eu sou, uau, meu Deus, o galã é a melhor no mundo. Tipo, longe disso, longe disso. Mas aqui, em particular, você não tem programador. Com, com ênfase em qualidade, com ênfase em teste. Não tem, é difícil. Tem três vagas abertas na Zendesk e, Zen, e Senior, nesse exato momento que a gente está tá conversando, e não fecha essas vagas. É, uma vaga que eu estava lá, a gente não conseguiu fechar, teve que fechar com um cara júnior. Né? E a ideia era pegar um cara que já chegasse já trabalhando, e teve, a gente teve que pegar um júnior. E, então é, é difícil achar alguém de K que, é, que, que programe. Mas é que programe mesmo, né? Não é tipo a galera que usa framework e fala assim, não, eu sou. Eu manjo tudo de automação, eu sou automatizador. Se você é automatizador, cara, esquece. Você tem que saber programar. Tipo, é, porque cada hora vem uma ferramenta diferente e tem que se virar. Né? Tipo, na Video Street eu tive que aprender a áudio e vídeo pra fazer teste de algoritmo de som, tá ligado? Tipo, mano. Eu... Uhum. Eu parei com, assim, parei com um engenheiro de som. <risos> então, para você parear com um cara desse, você tem que pelo menos saber o que está acontecendo, né? Tipo, para não chegar, tipo, meu, eu estou perdido, né? Você tem que, tipo, ajudar o cara a escrever um código que valide né, o algoritmo dele, né? Uhum. Então, você tem, que, você tem que saber, tipo, programar, né? Não só usar Selenium não só usar o não só saber escrever, fazer BDD. O segundo é, tipo, é... Inglês é importante, mas se vocês vissem o nível de inglês da galera que vem pra cá, vocês iam falar assim, mano, é um tiro de letra. Porque tem muita galera do leste europeu, que o inglês, dele é, o inglês deles é sofrido para entender. Mas tá lá, tá trabalhando, tá ganhando em euro, tá ganhando em DKK. Então, tipo, mesmo se o seu inglês for sofrido, o não você já tem. Vai lá, tenta, 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 tenta. Tipo, vai bater a cabeça e o não você já tem, uma hora que vai dar certo. E, é, e acho que a última dica é tipo.. É, não cai em, em conta de gaiata, assim, tipo, quando alguma coisa tá muito fácil, ou quando alguém tenta te vender alguma coisa que é muito fácil, tipo. Não vai, cara, porque tem alguma coisa estranha, entendeu? Não tem almoço grátis. Não existe almoço grátis, gente. Se vocês viram assim, ah, nossa, vagas no Portugal, tá pagando mil euros, meu Deus, essa é a minha proposta. Tipo, olha por que que tá acontecendo isso, gente. Porque é muito fácil você, tipo... É que nem consultoria no BR, né? Tipo, a galera, tipo, contrata estagiário e vende como sênior. Você acha que só acontece no Brasil? Não. Você é louco, isso não acontece aqui no Brasil não, rapaz. <risos> não só acontece no Brasil como acontece no mundo inteiro então tipo <risos> vão te contratar aí por mil reais você vai achar que dá tipo meu Deus eu sou muito foda vai chegar aqui e vai falar assim mano tô rico
0: tô rico tô
1: rico tô rico e vai bater vai voltar é, vai bater vai voltar eu já vi muita gente tipo ou por dinheiro ou por não afinidade com, com, com o com estilo de vida europeu volta tá ligado Pode
0: crer.
1: então é isso tipo, é, não é fácil mas também. É, 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 tipo, fica atento, né? Acho que usar o bom senso é, é acho que a dica é primordial.
0: Legal, legal. Sensacional, cara. E aqui eu ainda deixo aqui uma reflexão, né? Por, por Leonardo Galani aqui também, que é. Não é difícil, mas também não é fácil.
1: <risos> não é fácil como você <risos> ter, tipo. O um passaporte europeu e fala assim nossa gente é muito fácil vocês virem trabalhar a Europa vem né? não é fácil desse jeito porque a realidade que nós temos é né, ninguém tem passaporte europeu né tipo é, eu conheço tipo dois que tem a grande galera é tipo é, 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 na cara e na coragem assim né tipo uma parte da galera na é cara e na coragem estilo eu que não tem não tem bacharel uhum. E galera, tipo, beleza, tá certinho, tem tempo seu bacharel, tem o seu mestrado, tem o seu PhD, E não, não torna as coisas mais fáceis ainda. Pode crer, pode crer. Então, tem essas nuances. Sensacional.
0: Bom, cara, eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo aqui deve estar tá muito contente com esse episódio. É, pra você que quer saber mais aí sobre o nosso amigo Leonardo Galani, você vai procurar por Leonardo Galani no LinkedIn e vai encontrá-lo lá. Ah, mas em qualquer outro lugar da face da Terra, você vai procurar por Avontz, ok? A-V-O-N-T-Z. Aí você encontra ele. Se você encontrar alguém barbudinho com um gatinho, é ele, cara. Certeza, velho. Galane, valeu, mano. Foi muito bacana a nossa conversa aqui. Obrigado pelo seu tempo, cara. Foi, foi realmente um prazer falar contigo de novo, mano.
1: Muito obrigado. E, gente, adiantaessas.com.br Merchan. <risos>
0: Merchan, Participa, pessoal. É realmente aí, ó. Ah, é verdade, né? Agora, vou lá. Deixa eu contabilizar aqui. Tem o site. Tem um. Deixa eu ver. Insta. Tem Instagram. o LinkedIn. Tem um canal no YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá. E agora também tem o canal no Telegram. E um canal no Telegram, onde você também pode interagir a cada postagem. Esqueceu alguma coisa, mano?
1: Tem o nosso podcast, podcast também, canal, eu cansei. Esqueci
0: do podcast, pô.
1: Podcast cansei, tem o Talks lá no YouTube. E o fórum, que ainda existe, ainda. Uhum. Né? Acho que todos os links da, de todas as coisas que a gente faz. Tem a, tem a revista também do Ayrton, o Assart que faz parte do coletivo, uhum. é, mas está tudo lá no ajotesters.com.br, nosso biolink bonitoso. Sensacional. Beleza, mano, valeu!
0: É nóis!